0: Trouvez toutes les chroniques en podcast sur Restless.com
1: Bienvenue à vous toutes et à vous tous, et oui, ah, c'est la fin de la saison, mais quand même, il y a une dernière chronique, ça déborde de foot avec Ilan. On va parler sport, on va parler football, parce qu'il se passe quand
0: même des choses, salut Ilan Salut Pierre, bonjour à toutes et toutes. et quand tu dis euh, c'est la dernière chronique de cette saison, c'est la dernière chronique, ça déborde de foot de cette saison, ou je suis la dernière chronique de toutes les chroniques non,
1: c'est que de sa déborde de foot, parce qu'il y a Kelly qu encore qui fera une chronique la semaine prochaine.
0: Oh non, c'est pas juste, je voulais être le dernier. Oh, bah, ben je la passerai pas la sienne, ok.
1: <rire> Super. Parce
0: que quand des fois on peut pas être le premier dans partout, et ben, peut-être qu'on peut être le dernier. C'est déjà pas mal. Bah, il faut, être, euh, ouais. faut, faut réussir quelque chose. Quoi. Être le dernier tout le temps, euh, ce n'est
1: pas forcément facile. Il hein, ne faut pas croire.
0: Et en parlant de dernier, euh, je vais vous parler de Christophe Galtier cette semaine, ah bah. euh, qui a été en garde à vue la semaine dernière pour euh, les faits présumés de discrimination euh, lors de son année niçoise qu'on avait déjà évoqué euh, lors de précédentes chroniques. Mm -hmm. Et donc, il n'est officiellement euh, plus l'entraîneur euh, du PSG. Est-ce que c'est corrélé ou pas bon, On savait de toutes les façons que le PSG voulait se débarrasser de lui. Et euh, ils ont euh, rompu euh, le contrat qu'il est le PSG Christophe Gatier.
1: Ah d'accord, ah oui, carrément, c'est-à-dire que c'est pas allé jusqu'au bout, là, c'est un bisou revoir. voir. Bah, il carrément. avait,
0: en, je pense qu'il avait encore un an ou, ou deux ans, mais ah, bon, oui. on savait qu'il ne ferait pas plus, mm -hmm. apparemment. Enfin, C'était euh, chose convenue, euh, voilà. Mais on connaît désormais, dorénavant, son remplaçant, Louis Senriquet, fraîchement arrivé dans la capitale. Euh, L'entraînement devrait reprendre la semaine prochaine, lundi 10 juillet. Et on sait déjà sur quel joueur l'entraîneur ne compte pas. Donc euh, à peine arrivé, euh, <rire> il se débarrasse déjà de certains. Donc euh, c'est principalement les joueurs qui avaient été pris été par le PSG cette saison et qui sont revenus au club cet été, donc il y a Mauro, Icardi, Leandro Paredes, Jorginho, Wijnaldum Lévin Kurzawa Abdou Diallo Julian Draxler et Kaylor Navas donc euh, déjà euh, si on arrive à faire de la place ça serait pas mal sachant que le vestiaire du PSG continue à se remplir on a déjà euh, quelques arrivées euh, qui ont été officialisées du côté du PSG Tout à fait. une arrivée qui n'est pas encore totalement officielle mais qui ne devrait pas tarder c'est Lucas Hernandez le défenseur de l'équipe de France qu'on a déjà vu euh, hier soir ou avant-hier soir euh, en soirée euh, avec Marco Verratti dans la capitale donc euh, a priori euh, c'est bon il devrait signer au PSG il a déjà pris les bonnes habitudes mmh, bah oui, en France,
1: oui il me semble que c'était quand même officialisé hein, donc pour lui donc euh, c'est pas encore le cas c'est pas signé
0: Ouais je pense que ça sera aujourd'hui ou demain Mais officialisé on a Milan Skriniar un autre défenseur qui viendra renforcer euh, la ligne arrière du Paris Saint-Germain et mmh. l'attaquant Marco Asensio qui viendra lui renforcer l'attaque du PSG
1: Bon ça fait quand même du monde hein. c'est vrai que pour les vestiaires du PSG là, on est euh... <rire> ça va être un peu saturé il va falloir faire un petit peu de ménage Y'a personne à vendre mmh. Ah si Peut-être une personne à vendre.
0: Ah, il y a peut-être une personne à vendre, c'est peut-être Kylian Mbappé. Donc c'est le feuilleton qui nous occupe cet été, qui nous occupait l'été dernier et l'été précédent et celui d'avant. Euh, lors d'une conférence de presse Nasser, El Khalifi euh, s'est dit choqué et déçu du refus euh, de Mbappé de prolonger euh, son bail. Et il a ajouté, je cite, il a affirmé qu'il ne partirait jamais sans indemnité. S'il change d'avis maintenant, ce n'est pas de mon fait, on ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde, c'est très clair. Donc petit coup de pression euh, de la part de son président à Kylian Mbappé. Euh, mais Kylian Mbappé, il pourrait jouer la montre et attendre de toucher sa prime de fidélité euh, qui devrait lui être due euh, s'il reste au PSG jusqu'à la fin du mois un petit chèque de 40 millions d'euros ah. euh, avant d'éventuellement partir à Madrid il n'y a pas de petites économies ma petite dame non,
1: <rire> non puis là ça c'est pas mal à pouvoir s'acheter deux trois petits gâteaux
0: ouais, et puis euh, le Real Madrid pourrait euh, lui faire une offre euh, à 200 millions d'euros pour s'attacher les services de notre attaquant euh, français
1: donc en gros là euh, si euh, il attend encore un petit peu euh, qu'il n'est pas vendu il peut partir
0: gratuitement pour euh, pour l'autre équipe c'est ça qui va lui non, donner Kylian Mbappé son contrat actuel il court jusqu'à la fin de la saison prochaine jusqu'à okay, l'été 2024 okay. et sachant qu'à l'été 2024 il sera libre donc son transfert ne rapportera pas d'argent au PSG mm -hmm. donc le PSG veut absolument soit le vendre cet été soit qu'il prolonge et on lui a reproché de ne pas avoir activé la clause de son contrat pour une année supplémentaire mais s'il n'a pas envie d'activer sa clause il a aussi le droit de ne pas activer sa clause Évidemment, évident c'est lui qui choisit quand même il est libre donc après lui mettre la pression alors que c'est le contrat qu'il a signé l'été dernier voilà, on verra comment ça va se passer mais bon chacun joue sa partition que ce soit le Real Madrid le PSG l'entourage de Mbappé donc à voir lui a dit pour le moment il a dit qu'il voulait aller jusqu'à la fin de son contrat donc continuer à jouer au PSG jusqu'à la fin de la saison prochaine mmh. mais le PSG n'a pas envie de s'asseoir sur un éventuel transfert donc souhaite Soit le vendre tout de suite, soit le prolonger, euh, sachant que parmi les coups de pression, il avait été aussi dit qu'il fallait qu'il prolonge avant la reprise de l'entraînement. Donc la reprise de l'entraînement, c'est lundi, donc ça commence à chauffer.
1: Aïe, 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 Bah oui, quand on a l'un des meilleurs joueurs du monde, on n'a pas envie de s'en débarrasser, puis on sait que s'il part, c'est un peu le caca. Même s'il y a de très bons joueurs au PSG, attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que lui, mais bon, ça fait partie quand même de ceux qui font que le PSG
0: puisse euh, se hisser en haut des, des classements. Oui, tout à fait. Et on a plein de transferts. On a Leipzig, le club allemand, qui souhaite s'attacher les services de Louis manda mais Lens ne compte pas lâcher si vite. Les Allemands en sont déjà à leur quatrième offre, ah oui. les Nordistes ne comptent pas céder en tout <rire> 50 millions d'euros, euh, ce qui serait un record pour le club lensois. Donc, euh, a priori, aujourd'hui, il euh, y avait discussion hein, entre la quatrième offre. Euh, je crois qu'on est autour de 43 millions d'euros. Donc, euh, ils ont dit pas en tout 50 millions d'euros, mais 43 millions d'euros, on s'en approche un petit peu. On va commencer à négocier. Oui, bon.
1: Ah bon, on va bien voir.
0: Euh, du côté de l'Arabie Saoudite, est-ce que ça s'est calmé euh, Bon, ça a un <rire> peu ralenti. c'est pas pour autant totalement calmé. On a Firmino qui a rejoint Alali. Et on a aussi euh, Sadio Mané qui pourrait le rejoindre. Pour le moment, il y a plusieurs clubs saoudiens qui essayent de s'attacher les services de Sadio Mané. Euh, Sadio Mané qui aurait envie de partir du Bayern Munich après sa saison plutôt mitigée euh, du côté bavarois. Euh, on a également Di Maria qui boucle la boucle en retournant au Benfica Lisbonne, le club qu'il a vu naître, qu'il a vu s'épanouir à 35 ans. C'est peut-être sa dernière pile donc il finirait euh, là où tout a commencé pour lui euh, bon. du côté de Madrid on a l'autre club madrilène, l'Atlético, qui serait intéressé par Jonathan Varane qui n'est autre que le demi-frère du champion du monde de Varane mm -hmm. on a Kondogbia donc, qui est joué au Real Madrid qui a signé euh, avec l'Olympique de Marseille qui, est, donc, euh, qui a débarqué sur la canebière. Euh, <rire> on a aussi signé à l'Atlético Madrid Aspiliqueta qui euh, quitte Chelsea euh, avec qui il avait remporté la Champions League également Mason Mount qui quitte Chelsea pour signer avec Manchester United pour un peu plus de 60 millions d'euros mm -hmm. donc euh, on est sur une opération d'égraissage hein, du côté de Chelsea et de Londres euh, qui avaient euh, je ne sais plus combien de joueurs euh, oui, sur en... mais apparemment ils ne tenaient plus dans le vestiaire. Euh, déjà, ils se sont débarrassés <rire> d'un petit paquet de joueurs euh, du côté saoudien. Et euh, là, ça continue à vendre un tour de bras. Euh, chez les voisins d'Arsenal à Londres, on a signé un record avec Declan Rice pour 117 millions d'euros, plus euh, une somme en bonus. C'est le joueur anglais le plus cher au monde. Il remplacera l'ancien euh, milieu de terrain d'Arsenal, euh, le Suisse Chaka, qui euh, lui devrait s'engager euh, aujourd'hui ou demain avec avec Leverkusen, mmh. euh, Londres qui a aussi, euh, l'équipe de Londres d'Arsenal qui a aussi enrôlé Timber en défense centrale qui évoluera aux côtés euh, du français euh, Saliba qui lui a prolongé son contrat avec Arsenal. Donc voilà, Arsenal qui a fini deuxième euh, et qui... Euh qui se renforce d'autant plus avec tout l'argent gagné. Ouais. Autre transfert mais celui-ci prévu sur du plus long terme, c'est Ancelotti l'entraîneur du Real Madrid qui rejoindra la Selecao, l'équipe brésilienne dans un an tout pile après la fin de son contrat avec le Real Madrid. On avait évoqué le fait qu'il puisse reprendre la sélection brésilienne fait. dès cette année après la Coupe du monde. Finalement, c'est repoussé, ça sera à la fin de son contrat et puis il retrouvera des joueurs qu'il connaît bien vu qu'il les coach au Real Madrid comme Rodrigo et Vinicius. Bon bah ça fait beaucoup de choses mais
1: finalement il y a quand même pas mal de, de positif est-ce que je peux me permettre de dire ça
0: <rire> Ah oui tu peux te permettre de dire ça mais on n'a pas fini on a, ah. on a Blas qui signe du côté de Rennes euh, où il rejoindra très certainement un autre joueur français joueur qui joue avec euh, l'équipe des Bleuets Enzo Lefait voilà donc euh, Blas c'est fait euh, Enzo Lefait c'est pas encore fait <rire> jeu <rire> de mots euh, mais pour en revenir sur les Bleuets notre équipe de France Espoir ils se sont inclinés 3-1 face Et à l'Ukraine oui. en quart de finale de cette Euro Espoir euh, ils avaient déjà été éliminés à à ce niveau de la compétition en 2021. Et donc, euh, ça commence à sentir euh, un peu moins bon euh, pour Sylvain euh, Ripoll, l'entraîneur euh, et le coach euh, de Nobrié. Même si, euh, à ce sujet, le Comex de la Fédération française de foot qui s'était réuni a pris la décision de se donner du temps pour approfondir l'analyse, mmh. soit de ne pas prendre de décision. Euh, <rire> voilà Donc, euh, ils ont dit que le Comex ne voulait pas se tromper avant de se projeter vers le défi des JO en 2024. Tout cela, même si euh, Sylvain Ripoll euh, enchaîne mauvais résultat sur mauvais résultat avec cette équipe de France euh, de jeunes euh, oh. plutôt très prometteuse.
1: Ah là, là 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 bon on va bien voir hein puis euh... ça peut arriver ils sont quand même allés jusqu'en finale en quart de finale en quart de finale ah, c'est bien ça le problème ah oui pardon j'étais je... ah ouais, si jusqu juste jusqu'en finale j'ai juste lu final effectivement dans le journal donc c'est pour ça que je me disais ah ouais non bah en fait oui c'est nul ok euh... <rire> Non mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais euh, c'est vrai que si c'est en quart de finale, c'est quand même un peu décevant. Comme tu l'as dit, il y a quand même de beaux espoirs et c'est dommage que ça soit passé comme ça. Ok, euh, on est quand même juste au mois de juillet, euh, quand même beaucoup beaucoup de choses encore qui se passent. On a l'impression que je, ça ne s'arrête jamais. Euh, J'ai vu déjà... Non, euh... ah non, ça
0: ne s'arrête jamais, hein, mais c'est seulement le début du mercato. Après, en général, c'est le 31 août que tout le monde s'excite, tu vois, la dernière minute, où il y a des contrats qui arrivent par fax et qui arrivent à minuit 1 au lieu d'arriver à minuit. Et puis, puis c'est un échec, quoi. <rire> c'est ça.
1: J'ai déjà reçu, moi, euh, pour mon abonnement PSG, j'ai ah. déjà reçu les, les dates des matchs, avec qui, quoi, comment. C'est très bien organisé, quand même.
0: Euh, je croyais que tu avais reçu une proposition pour signer au PSG. Ah, ouais, elle n'est ça... pas encore arrivée, celle-là Non,
1: ils m'ont demandé de continuer à prêter ma place et de ne surtout pas remettre les pieds au stade. <rire> euh,
0: selon le journal L'Équipe, trois propositions auraient été retenues par l'État pour l'acquisition du Stade de France, dont on a déjà évoqué la situation. Parmi ces trois propositions qui ont été retenues pour le moment, il y a celle du PSG et celle de Bouygues-Vinci. Ah ouais. enfin, Bouygues-Vinci ensemble, ceux qui actuellement gèrent le stade.
1: Ah ouais, Ok, d'accord. Bon, on peut imaginer que ça se tourne vers eux pour que ce soit plus éclectique J'imagine non.
0: Et eh ben on verra, on avait aussi évoqué le fait que l'UEFA souhaitait mmh. récupérer le stade de France, on verra. Mmh. J'ai une nouvelle, on avait parlé de Tony Verrel, l'ancien attaquant de l'équipe de France qui euh, écope, cette fois-ci en appel, de 36 mois de prison dont 18 fermes. Euh, il avait initialement pris 3 ans ferme après une enquête longue de 10 ans. Bonne nouvelle pour lui avec une peine de moins de 2 ans en ferme, il pourra bénéficier d'un aménagement. Donc euh, lui qui avait déjà effectué 5 mois de détention ne devrait donc pas retourner derrière les barreaux. Euh, les quatre frères Verrel ont été condamnés pour violence en réunion avec préméditation et avec arme. Pour rappel, <rire> ils avaient tiré sur les vigiles d'une botte de nuit en 2011. Ah oui, c'est vrai. Pas très fair play comme attitude.
1: Euh, ça mérite punition quand même. Euh... <rire> Bref, je ne peux pas rebondir plus que ça. Ok, très bien. Encore de bonnes nouvelles comme cette dernière ah, euh...
0: On va finir par des nouvelles un peu plus positives. Ah, Alors, je ne sais pas si celle-ci est positive ou plutôt neutre, mais créée en 2021, la Ligue Europa Conférence changera de nom à partir de la saison prochaine, donc la saison qui sera de 2024 à 2025. Uh -huh. Cette compétition, donc la C4, s'appellera désormais la Ligue Conférence. Donc, elle passe de Ligue Europa Conférence à Ligue Conférence. Uh -huh. On imagine le budget marketing dépensé par l'UFA pour cette nouvelle innovation euh, <rire> qui va euh, révolutionner <rire> le monde du foot.
1: Évidemment. Ah oui, bah, ça coûte cher tout ça. Hein. C'est un long temps de réflexion et beaucoup de calculs hein, c'est beau.
0: Ouais, mais niveau marketing, tu vois, c'est quand même beaucoup mieux ligue League Conférence que ligue League Europa Conférence, je trouve. Ça, ça change, quoi. Mmh. Très bien. Euh... <rire> et une bonne nouvelle pour finir, la MLS, le championnat de foot américain, qui a un nouveau record, son influence record, c'était pour le derby des deux équipes de Los Angeles, le LA Galaxy et le LA FC. 82 000 spectateurs au stade wow. de Rose Bowl pour ce derby, ce derby qu'on appelle El Trafico. Et sais-tu pourquoi on l'appelle El Trafico, Pierre
1: Mmh, je ne sais pas, non.
0: Eh ben, c'est un mélange de trafic, tu sais, ça veut dire euh, encombrement euh, ah, oui. routier. D'accord. Et euh, classico, tu vois. Donc ça fait El trafico parce que à, le, Los Angeles, il y a beaucoup de bouchons. Donc <rire> ils se sont dit, ah, on va faire un jeu de mots, c'est rigolo, tout ça. Donc on l'appelle El trafico mmh.
1: Encore que le stade ne s'appelle pas le Rosebud, hein, parce que c'est pas pareil. Hein. Mmh. Voilà. <rire> Désolé, je, je présente mes excuses. Bon bah c'est super. On termine quand même avec beaucoup d'informations, une superbe chronique comme d'habitude. Merci beaucoup, Ilan, hein, pour connaître tout cela. Et puis pour en parler encore bah, plus, hein, merci parce que... à
0: toi pour toute cette année. Quand j'étais là. <rire> Et quand j'étais là,
1: <rire> c'est ça. Non, mais c'est toujours très intéressant. Et c'est vrai que euh, t'as vraiment un, un énorme passionné et, euh, et c'est ouf. Vous pouvez discuter avec lui hein. en vrai à chaque fois. On vous met les liens pour son Twitter pour euh, pouvoir euh, discuter avec lui, même sur euh, Instagram, etc. N'hésitez pas, hein, balancer des messages, à discuter, à être d'accord, pas d'accord. C'est toujours très intéressant. Nous, on est très euh, libérés dans, dans cette discussion et on est ouvert à tous vos commentaires. Donc, euh, donc c'est ça qui est bien aussi avec restless. Et bravo, voilà. Un petit applaudissement, s'il vous plaît, chez vous, voilà où vous vous trouviez pour Ilan et pour la chronique voilà ça déborde de foot bravo
0: bonnes vacances et eh ben, bonnes vacances euh, à toi Pierre et bonnes vacances euh, à tous nos auditeurs faites du foot euh, pendant vos vacances Mmh. Ne vous blessez pas, euh, revenez en forme parce que euh, fin août eh ben, le championnat ça reprend. Je sais que Pierre euh, a un entraînement euh, a déjà un planning pour son entraînement euh, physique. Euh, mmh. On serait pas mal. Ouais. Durant tout cet été quoi, un vrai athlète quoi. On, on se laisse pas aller, c'est pas parce que c'est les vacances que il faut, faut plus mettre, travailler euh, ce, ce body
1: euh, musclé et, et fit qui est prêt à ouf, bondir et courir. Ah bah non, moi je suis ah bah, que
0: de l'eau hein. Juillet et août c'est que de l'eau. Ah non, ce pas, c'est pas possible. <rire>
1: bon merci là.